0: W ramach projektu Dbam o Świat i siebie rozmawiam z młodymi ludźmi o ich życiu, o ich decyzjach. Dziś rozmowa z Anną. Anna jest Instagramerką. Poznałam ją podczas prowadzenia warsztatów z psychologii internetu dla młodych dorosłych. Poszła na nie z nadzieją uzyskania wiedzy, jak zwiększyć zasięgi, Wyszła z refleksją dotyczącą czegoś innego. Anna ma konkretny cel. Promuje fit, styl życia, dietę i treningi i ma już kilkanaście tysięcy obserwujących. Dużo w to inwestuje czasu, ma nawet konkretny biznesplan i jest zadowolona z dotychczasowych rezultatów. Warsztat był elementem tygodniowego wyjazdu, podczas którego organizatorzy wprowadzili zasadę zero smartfonów. Co nie było trudne, bo ośrodek położony był w głębi puszczy, gdzie po prostu nie było zasięgu. Dla Anny było to ok, bo zaplanowała szereg postów na czas pobytu, które publikowały się automatycznie, więc teoretycznie miała spokojną głowę. Zauważyła jednak, jak bardzo myśli o Instagramie psują jej wyjazd. Irytuje ją, że nie wie jak ludzie reagują na jej zdjęcia, niepokoi się, że mogła przyciągnąć hejterów i teraz mogą jej robić piekło pod postami. Najgorsze było jednak to, że za każdym razem, gdy szli poćwiczyć, zastanawiała się automatycznie, jakby to wyszło w relacji na Insta. Stwierdziła też, że za bardzo ją to nurtuje, nie pozwalając nacieszyć się zwykłym przebywaniem z fajnymi ludźmi. W połowie wyjazdu nie wytrzymała i zadzwoniła z telefonu stacjonarnego ośrodka do męża z prośbą, by sprawdził, co tam się dzieje z jej kątem, a on odpowiedział, że jej totalnie odwala i nie ma zamiaru. Potem był mój warsztat. Podczas warsztatów omawialiśmy między innymi wpływ mediów społecznościowych na nasz sposób funkcjonowania, jak mogą nas uzależniać. Anna zauważyła, że Instagram przestał być dla niej narzędziem biznesowym, a zniewolił ją. Do tego stopnia, że codziennie poświęcała mnóstwo czasu na wyreżyserowanie idealnego zdjęcia. W ten sposób każdy posiłek czy trening wydłużał się w nieskończoność, a ona wciąż nie była zadowolona. Właśnie z tego powodu pokłóciła się z mężem, który chciałby więcej czasu spędzali razem, a nawet zaczął nieśmiało wspominać o dzidziusiu. Wtedy wypaliła mu, że nie jest Anną Lewandowską, by godzić sport, bycie instagramerką matką i musi jeszcze wiele się napracować, by odnieść prawdziwy sukces. Anna jednak w porę zdała sobie sprawę, że przekroczyła granicę między pomysłem na biznes a obsesją, uzależnieniem. Z pierwotnego planu, gdzie było miejsce i na męża i przyjaciół, a nawet dzidziusia, zostało niewiele ze względu na dręczącą ją non-stop niepokój i obsesyjne myśli. Postanowiła wrócić do pierwotnych, ścisłych ram czasowych pracy nad swoim Instagramem i ograniczyć czas robienia zdjęć tak, by zadowolić się wystarczająco dobrym, a nie dążyć do nieosiągalnego ideału. Postanowiła wyłączać smartfona w czasie wolnym i cieszyć się obecnością męża i przyjaciół. A jednocześnie powiedziała mi, że po raz pierwszy w życiu usłyszała od kogoś, że to, co spostrzegała jako swą pasję, może być w rzeczywistości uzależnieniem. Do tej pory koleżanki utwierdzały ją, że powinna w stu procentach się oddać swojej karierze na Instagramie, a mąż po prostu musi się pogodzić z jej priorytetem, jakim jest samorealizacja. Anna uświadomiła mi, że część osób będących w trwałym związku romantycznym funkcjonuje tak, jakby kariera była na pierwszym miejscu. Wiecznie niezadowoloni z osiągnięć, wciąż dążący do perfekcji, obsesyjnie myślący o pracy. Diabeł ubiera się u prady, okazał się filmem dobrze ukazującym dylematy młodych kobiet. Kiedyś usłyszałam pytanie, czy na łożu śmierci będziemy wspominać kolejne stopnie kariery zawodowej, czy raczej otaczających nas bliskich? Prawdziwi ludzie sukcesu są znani z zachowywania idealnego life-work balance, czyli równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W ostatecznym rozliczeniu to właśnie najbliższa rodzina, mąż, żona, dzieci okazują się największym wsparciem emocjonalnym i źródłem radości i pociechy, nie szef w pracy, ani obserwatorzy w mediach społecznościowych, którzy lekko nas porzucą, gdy przestaniemy dostarczać interesujący ich content lub zmieni się moda. Dlatego wydaje mi się, że warto równie dużo energii, jak w karierę czy pracę, inwestować w dobre relacje, w rodzinę, dziecko. Budując rodzinę, inwestujemy w najtrwalsze źródło satysfakcji, radości, wsparcia. W moim odczuciu Nikt nie wybrałby świadomie losu Anny Hathaway, bohaterki diabeł ubiera się u prady, czy nawet gigantyczny sukces zawodowy jest wart ofiary z kolejnych rozwodów i samotności. Problem? To nie jest coś, co przechodzi automatycznie. Tego potrzebujemy się nauczyć. Można na przykład skorzystać z książki Mądre życie, jak stworzyć równowagę między pracą a rodziną. Roger Merrill, Rebeka Merrill. Zapraszam. Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Po pierwsze Rodzina na rok 2021. Całkowita wartość zadania, 300 tysięcy złotych, wartość finansowania 300 tysięcy złotych.